0: 3 Temmuz 2022 Pazar gününden merhaba. Ben Nihan Akıncılar Köseoğlu. İster Talks Doğru Bilinen Yanlışlara hoş geldiniz. Bu İster Talks Doğru Bilinen Yanlışlar podcast serisi Avrupa Birliği Sivil Düşüm Programı Duyurmak istiyoruz desteği kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleşmektedir. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla İster İstanbul Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Derneği'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu bölümde konuğumuz Doğuş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi Efecan Müderrisoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde doğru bilinen yanlışları konuşacağız. 1950'li yıllardan beri inişli çıkışlı şekilde süre gelen Türkiye-AB ilişkileri çerçevesinde bazı yanlış anlaşılmalar mevcut. Mesela Avrupa Birliği'nin bir Hristiyan kulübü olduğu yönünde çok ciddi bir kanı var. Bu konu hakkında bize neler söylemek istersiniz?
1: Bu iddia aslında çok büyük fikri karışıklıkların bir ürünü ve bu fikri karmaşa da büyük bir tarihselliğin sonucunda maalesef çok geniş kesimlerce çok kolayca kabul görebilmektedir. Avrupa Birliği'nin başlangıcını resmi olarak 1952 yılına kadar götürebiliriz. Türkiye'de o zamanki adıyla AET'ye yani Avrupa Ekonomik Topluluğu'na 1959 yılında başvuru yapmıştır. Bu başvuru sonucunda 1963 yılında yürürlüğe giren Ankara Anlaşması elimizde bulunmaktadır. Bunu şu anlamda söyledim. En önce Türkiye'nin iç dinamiklerine bakalım. 1963 yılında ortaklık ilişkimizin temelini oluşturan Ankara Anlaşması'ndan çok kısa bir süre sonra 1969 yılında Milli Görüş Hareketi kuruldu. Bu iddia çerçevesinde fikri karmaşanın örneklerinden birini teşkil ettiği için Erbakan'dan da bahsetmek gerekir. Hristiyan kulübü söylemi çok hızlı bir şekilde siyonist oyun gibi birbirinden kısmen ya da tamamen bağımsız söylemlere entegre olabilmektedir. Örneğin o zamanki adıyla Avrupa topluluğunun ortak pazarı Erbakan'ın fikriyatında siyonizmin bir oyunu temelde de Theodor Hels'in bir planıdır. Theodor Hels ise modern siyonizmin kurucusu olarak nitelendirilebilir. Yine Erbakan Roma anlaşmasını Altı Katolik memleketin tek bir devlet teşkil etmek için bu gayeyi o memleketlerin halklarının reaksiyonundan koruyarak tediricen gerçekleştirmeye matup bir anlaşma olarak görmekte, Türkiye'nin Batı ile ortak pazara girmesi durumunda da Batı'nın sömürgesi olacağını düşünmektedir. Yine Erbakan'ın ifadeleriyle açıklamak gerekmektedir. Bugün için 200 milyonluk, yarın da protestanlar da girerse 400 milyonluk bir Hristiyan kütlenin içerisinde 35 milyonluk Türkiye konseyde bir üyelikte bulunacak ve sadece büyüklerin emirlerine itaat edecek demiştir Erbakan ki bunun dediği tarih 1975 yılıdır. Aslında çok farklı siyasilerden çok farklı örneklerde verilebilir ama Erbakan hem bu söylemin ne olduğunun hem de söylemin içsel karmaşasını göstermesi açısından en net örneklerden birine teşkil etmektedir. Görüldüğü üzere Hristiyan Birliği söylemi çok hızlı bir şekilde Siyonizm gibi değişik alanlara entegre olabilmektedir. AB'nin bir Hristiyan birliği olduğu söylemi herhangi bir gerçeklikten beslenmemektedir. Evet, dinler tıpkı milliyetçilikler gibi toplumlar için önemli motivatörler olabilse de farklılıklarda birlik ya da farklılıklar içerisinde birlik gibi sloganlarla entegrasyon sürecini sürdüren bir oluşumdan bahsediyoruz aslında burada. Bu düşünce sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da maalesef bir karşılık bulunmaktadır. Avrupalı olmayı tarihselliğe vurgu yaparak Hristiyan köklerinde arayan bir anlayış Avrupa'da da güçlüdür. AB'nin var olma sebebi 2. Dünya Savaşı'nın getirdiği yıkımdır ve bu anlamıyla çok büyük bir barış projesidir. Hatta başarılı da bir barış projesidir. Tarih boyunca sürekli savaş alanı olan Avrupa bu projenin sınırları içerisinde bir daha savaşa sahne olmamıştır. Bu yapının amaçları arasında da demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi evrensel normlar vardır. Ayrıca bünyesinde pek çok farklı dine, mezhebe ve inanca mensup bireyleri barındıran Avrupa Birliği diğer tüm dinlere açık olan bir değerler sistemidir. Dolayısıyla AB'yi Hristiyan bir kulüp olarak değerlendirerek tek bir dinin hakimiyetine indirgemek, birliğin üzerine inşa edildiği evrensel değerler ve temel ilkelerini oluşturan çoğulculuk ve hoşgörü anlayışıyla çelişmektedir. Bunun yanında... Hristiyan kulübü olma iddiasını AB'nin resmi olarak reddettiği ve kurucu anlaşmalarda ve Avrupa Birliği anayasası olarak da bilinen Lisbon Anlaşması'nın da hiçbir maddesinde Hristiyan ifadesine yer verilmediği görülmektedir. Avrupa Birliği Anlaşması, birliğin Avrupa'nın kültürel, dini ve insani mirasından ilham aldığını söylemekle birlikte demokrasi, eşitlik ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlere saygı gösteren her Avrupalı ülkenin AB'ye üye olarak katılabileceğini söyleyerek AB'nin çok kültürlülüğe ve çok dinliliğe saygı ve hoşgörüsünü kanıtlamaktadır.
0: Öncelikle konuyu detaylandırdığınız için çok teşekkür ederim. Peki gerçekten Avrupa Birliği Türkiye'yi 1963'ten bu yana tabiri caizse kapıda mı bekletiyor?
1: Bu iddia aslında hem geçmişe dair hem de geleceğe dair tasavvurlardan oluşan bazı kardeş cümlelerle kendine var etmektedir. Şöyle ki geçmişe yönelik tasavvurlara bakacak olursak kardeş cümlelere bazı örnekler verilebilir. AB'nin bir Hristiyan kulübü olduğu iddiası da burada karşımıza çıkmaktadır. Yani Avrupa Birliği hasbel kadar bizimle zamanında bir süreç başlattı ama süreçten de dönemiyor, Hristiyan kulübü olarak da bizi sadece oyalıyor gibi bir anlamda ilk iddia da burada karşımıza çıkmaktadır. Avrupa Birliği çalışanların en semeri soruların başında AB'ye üye olacak mıyız sorusu gelir ve bu soruyu soranlar genelde Zaten alınmayacağımızı, zira bizi yarım asırdan fazla süredir kapıda beklettiklerini söylerler. Üye olup olmayacağımız çok fazla ihtimalin aynı anda gerçekleşmesine bağlıdır. Bu sebeple üye olup olmayacağımızı, olacaksak ne zaman olacağımızı bilemem ama Türkiye'yi kapıda bekletip bekletmediklerini ilişkilerin tarihselliğine bakarak analiz edebiliriz. İlk iddiada da belirttiğim üzere Türkiye o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğuna 1959 yılında başvuru yapmış ve bu başvurunun olumlu sonuçlanması üzerine ortaklık ilişkilerimizin temelini oluşturan Ankara Anlaşması 1963 yılında yürürlüğe girmiştir. Ankara Anlaşması Türkiye'nin üç aşamalı bir şekilde bugünkü adıyla Avrupa Birliği'ne entegrasyonunu sağlamaya amaçlamaktadır. İlk aşama olarak Hazırlık aşamasının minimum 5, maksimum 10 yıl sürmesi planlanmış ve bu süreçte Türkiye'ye herhangi bir yükümlülük yüklenmemiştir. Topluluk bu aşamada tek taraflı yükümlülükler yüklenerek adeta Türkiye'ye bir jest yapmıştır. Bu aşama minimum 5 yıldan 1968'de, maksimum 10 yıldan ise 1973 yılında bitecekti, nitekim 1973 yılında katma Protokolün yürürlüğe girmesiyle ikinci aşamaya geçildi. Yani planlanan sürede birinci aşama bitmiştir. İkinci aşama ise taraflara eş yükümlülükler yüklemiş ve minimum 12 yılda maksimum 22 yılda tamamlanması öngörülmüştür. Nitekim maksimum süre olan 22 yıl göz önünde bulundurulursa 1995 yılında Gümrük Birliği'nin başlamasıyla birlikte geçiş aşaması bitmiş ve nihai aşamaya geçilmiştir. Bu iki aşama maksimum sürelerinde de olsa bitmiştir. Maksimum sürelerinde bitmesinin sebepleri yalnızca Avrupa tarafına yüklenemez. Tabii ki o taraftan da sorumlulukların yerine getirilmediği dönemler olmuştur. Ancak bu iddianın sahibi Türkiye kamuoyunda olduğu için bu tarafa da bakmak gerekmektedir. Her şey bir tarafa, birinci aşamada Türkiye'de bir muhtıra ki 1971 yılından bahsediyorum burada, parti kapatmaları oldu. İkinci aşamada da bir darbe ki 1980 darbesinden bahsediyorum burada. Burada hem parti kapatmaları oldu hem de siyasiler tutuklandı. Bu darbenin yarattığı insan hakları ihlalleri seneler içerisinde ortaya çıktı. Nihai aşama ise ilk iki aşamanın aksine minimum ya da maksimum tarih aralığı vermemiştir. Türkiye'nin sorun yaşadığı yıllardan biri bu aşama içerisinde 1997 yılı olmuştur. Avrupa Birliği 1997 yılında çok büyük bir hayal kırıklığı olmuştur Türkiye'de. 1995 yılında Gümrük Birliği'ne girmenin heyecanıyla Avrupa Birliği'ne girdik, giriyoruz, ramak kaldı gibi söylemler oluşmuştu Türkiye'de ama 1997 yılında Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri aday ülke ilan edilirken Türkiye'nin isminin sayılmaması çok büyük bir hayal kırıklığı oldu ama iki sene sonra 1999 yılında Helsinki'de Türkiye aday ülke ilan edildi. 1999 Helsinki zirvesinde o dönemki 15 Avrupa Birliği üyesi ülke ortak siyasi iradesiyle Türkiye'nin adayla teyit edilmiş ve diğer ada ülkelerle tam bir eşitlik temelinde ve herhangi bir ön koşula bağlı olmaksızın Türkiye'nin üyeliğinin değerlendirileceği belirtilmiştir. Türkiye'nin Kopenhag siyasi kriterlerini yeterli düzeyde karşıladığına ilişkin komisyon tavsiyesi üzerine 2004 yılı Aralık ayındaki Avrupa Birliği zirvesinde katılım müzakerelerinin 3 Ekim 2005 tarihine başlatılması kararlaştırılmıştır. Müzakereler başlatıldıktan sonra tam üyeliğin gerçekleşmesi ise Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki katılım müzakerelerinin hatlarını koyan müzakere çerçeve belgesinde de belirtildiği üzere Türkiye'nin AB müktesebatına uyum konusundaki çabalarıyla doğru orantılı olduğunun altı çizilmiştir.
0: Şimdi aslında en çok merak edilen hatta az önce sizin de belirttiğiniz gibi Avrupa Birliği alanında çalışanlar için en krişi olan o konuya gelmek istiyorum. Sizce Türkiye tüm koşulları yerine getirse bile Avrupa Birliği'ne alınabilecek mi?
1: İkinci iddia olan AB Türkiye'yi 1963'ten bu yana kapıda bekletiyor söylemini açıklarken bu iddianın aslında hem geçmişe dair hem de geleceğe dair tasavvurlardan oluşan bazı kardeş cümlelerle kendini var ettiğini belirtmiş ve geçmişe yönelik kardeş cümlelerine örnek vermiştim. Aslında üçüncü iddia olan tüm koşulları yerine getirsek bile Avrupa Birliği bize almayacak söylemi Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi 1963'ten bu yana kapıda bekletiyor iddiasının geleceğe dair tasavvurunu oluşturduğunu söyleyebiliriz. İkinci iddia açıklanırken, son olarak 1999 Helsinki zirvesinde alınan karara göre, Türkiye'nin adaylığı teyit edilmiş ve diğer aday ülkelerle tam bir eşitlik temelinde ve herhangi bir ön koşula bağlı olmaksızın değerlendirileceğinin belirtildiğini vurgulamıştık. Müzakere çerçeve belgesinde de belirtildiği gibi, Türkiye'nin Avrupa Birliği müktesabatına uyum konusundaki çabalarıyla Türkiye'nin üyeliği doğru orantılıdır. Bu açıdan bu iddianın da yasal olarak bir karşılığı bulunmamaktadır. Yasal olarak dedim çünkü genelde bu iddianın sahipleri bu cevabı beğenmeyerek hızlıca bir ikiz iddiaya sarılabilmektedir. O ikiz cümlede karşımıza kimseden istemedikleri yeni kriterlerle çıkıyorlar söylemidir. Burada birbiriyle bağlantılı iki hususun özellikle altının çizilmesi gerekmektedir. Birincisi Avrupa Birliği statik değil dinamik bir yapıdır, sürekli öğrenen ve sürekli kendini yenileyen bir yapıdır. Avrupa Birliği, kadar kadarki üyelik kriterleri ile Mastery sonrası kriterleri aynı olmadığı gibi kriterlerin ya da kriterlerin değerlendirilmesi de gelişebilmektedir. İkinci bir husus da her ülkenin Avrupa Birliği ile yürüttüğü ilişkileri farklı konjöktürlerin, farklı tarihselliklerin ürünü olduğu gerçeğidir. Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden bağımsızlıklarını kazandıkları zaman tekrar Rus hinterlantına dönüşmemeleri için hem bu ülkelerde hem de Avrupa Birliği'nde çok güçlü bir irade ortaya çıkmıştı. Bu sebeple süreçleri çok hızlı olmalıydı ve nitekim oldu da. Evet Avrupa Birliği bu hızın acısını günümüzde yaşıyor mu yaşıyor ama o dönem gerekliydi ve oldu da. Türkiye ise farklı bir örnek. Ama Avrupa Birliği de o dönemki hatalarından ders çıkartarak diğer aday ülkelere Çıkarttığı dersler neticesinde yeni davranış modelleri geliştirebiliyor. Buna rağmen Avrupa Birliği'nin üyelik kriterleri herkese aynı şekilde uygulanmaktadır. Bir aday ülkenin Avrupa Birliği üyesi olabilmesi için temel bazı koşul ve kriterleri yerine getiriyor olması gerekmektedir. Kopenhag kriterleri olarak da bilinen siyasi, sosyal ve ekonomik alanı düzenleyen bu kriterler aslında Avrupa Birliği'ni Avrupa Birliği yapan kurallar bütünlüğünü teşkil etmektedir.
0: Bugün bizlere katıldığınız ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde doğru bilinen yanlışlar konusunda bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederiz. Çok keyifli ve bilgilendirici bir podcast yayını oldu. Dinleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şeyler varsa duymak isteriz.
1: Burada birbiriyle bağlantılı ve hatta birbiriyle iç içe geçmiş üç iddiayı ele aldık. Türkiye'deki Avrupa Birliği şüpheciliğini besleyen belki de ilk üç cümleyi teşkil ediyor bu iddialar. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine yönelik doğru bilinen yanlışlarda Türkiye'deki 3 ana Avrupa Birliği şüpheciliği söylemini de ele almamın iki temel sebebi var. Bunlardan ilki Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri denildiğinde zaten Türkiye'yi ilk vurgulayarak Türkiye'yi öncelemiş olmamızdır. İkincisi de yayın Türkçe olacağı için zaten amacımız Türkiye'deki kamuoyunu bilgilendirmek. Bu söylemler maalesef ki sosyal hayatımızda da sıklıkla duyduğumuz cümleler. Bu durum şuna benziyor. Gümrük Birliği'nin Türkiye ekonomisine zarar verdiği iddia edenlere yönelik olarak, bir hatırlatma olarak Türk sanayisinin Avrupa pazarından neler öğrendiğini açıklamak gerekir. Burada da Türkiye'yi zaten almayacaklarını, Avrupa Birliği'nin bir Hristiyan kulübü olduğunu ve veya bizi oyaladıklarını söyleyenlere yönelik olarak da Recep Tayyip Erdoğan'ın zamanında söylediği bir sözü hatırlatmak gerekir. Ankara kriterleri der, yola devam ederiz. Bu mentaliteden Türkiye çok ama çok uzaklaşmış olsa da Kopenhag kriterlerine üye olacak mıyız, üye olmayacak mıyız diye bakmamamız gerekiyor zaten. Üye yapmayacaklar ki zaten dediğiniz anda Kopenhag kriterlerini içselleştirmediğinizi, sadece üyelik alabilmek için uyum paketleriyle sadece yasalarınıza adeta kopyala yapıştır yaptığınızı bağırmış oluyorsunuz demektir. E siz bunu yaparsanız, siz bu şekilde bağırırsanız Avrupa Birliği de dinamik bir yapı olarak çıkar ve der ki bunu içselleştirmenizi de bekliyorum. Son olarak iki hususun altını çizmem gerekir. Birincisi Avrupa Birliği çalışanlar için İktisadi Kalkınma Vakfı'nın yayınlarını Tavsiye ederim ki şiddetle tavsiye ederim. İkincisi de belki de bu doğru bilinen yanlışlar podcastini şu şekilde sloganlaştırabiliriz. Kopenhag kriterleri üyelik için değil herkes için gereklidir. Çok teşekkürler.
0: Tekrar katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ve dinleyicilerimizden açıklama kısmında yer alan anketimize katılmanızı rica ediyorum. Bir sonraki podcastimiz 10 Temmuz 2022 tarihinde Merve Hazer Yiğit Uyar ile göç konusu üzerine gerçekleşecektir. Hoşçakalın, doğrularla kalın.